слухаєте подкаст Громадського радіо. Анна Фурман, вона заступниця генерального директора Міжнародного центру Голокосту Бабин Яр. І, можливо, несподівано для багатьох будемо говорити про те, що саме МЦГБЯ тепер є ну, власником чи оператором найбільшого онлайн-архіву в Україні. Та за останніми моїми даними, там було більше, тисячі, більше мільйона двохсот тисяч документів. Але Анна перед простою етером сказала мені, що вже більше. Скільки і якої категорії документи там у вас? Доброго вечора, шановні слухачі. Так, наразі у нас вже більше, ніж 1 мільйон 200 тисяч різних документів з багатьох архівних установ міста Києва, а також ми розвиваємо напрямок і регіонального оцифрування архівних документів. Це картотеки, актові книжки реєстрації цивільного стану про народження, смерть, шлюб, які містять дуже різні дані, корисні для генеалогічного пошуку інформації, для проведення власних сімейних досліджень та, врешті-решт, складання повного сімейного дерева. Ну так, а чому до цього взявся Міжнародний центр Голокосту Бабин Яр? Це все стосується Бабиного Яру, це все про євреїв, це все про що? А це все про всіх. Наше завдання – оцифрувати документи, які містять інформацію не тільки про людей певної національності, а й взагалі будуть корисні українському населенню, які будуть корисні різні, різним людям, зокрема дослідникам, історикам міжнародним. Ми отримуємо дуже багато запитів щодо певних матеріалів. Ми знаємо, що українські архіви абсолютно відкриті, на відміну там, від інших, та? І для нас дуже важливо показати, що історія має зберігатися і примножуватися, і бути доступною, і бути в онлайн, і це наразі дуже актуально. Саме тому ми займаємося таким великим проєктом зацифрування і започаткували таку масштабну кампанію. Паняно, але якщо, за вашими ж словами, усі українські архіви відкриті, то який сенс у створенні ще одного? А... Є певний шлях, який людина має пройти для того, щоб отримати архівну копію. Вона має скласти запит, піти на пошту або, напевно, надіслати емейлом. Так? І це займає час. Значно швидше і простіше, коли ти можеш зайти на сайт і за критеріями, які ти маєш, знайти для себе інформацію. Серед тих, ну, не знаю, навіть новинок погане слово, новацій, все ж таки, серйозніше слово, яке є в тому реєстрі, назву його генеалогічним, чи як це архів особистих документів у МЦГБЯ, є картотека неблагонадійних осіб Києва і Київської області. Я страшенно не люблю слово «осіб», бо це все люди насправді, але так воно сформульоване було ще радянською владою. Та, а, який період неблагонадійності і де ви її взяли? А, ця картотека охоплює період більше, ніж 10 років. Вона відображає склад населення ну, тих людей, яких радянська влада вважала неприйнятними та, у своєму суспільстві або підозрілими. 
і потрапляли туди з зовсім різних ну, причин, які зараз в нашому демократичному суспільстві здаються абсолютно, ну, певно, що нелогічними і неправильними. І ми знаємо, що на цю картотеку є дуже великий попит. Нам більше, ніж за тиждень з того часу, як ми її виклали, надійшло більше, ніж там, 300 запитів на те, щоб дізнатися більше. Ми виявили цю картотеку спільно з Державним архівом Київської області і провели велику роботу з її систематизації, впорядкування, і вона вперше представлена в онлайн. Так. Пані Анно, і все ж таки, який період? Ви сказали більше 10 років, але 10 років яких? Це 50-ті, 60-ті, 80-ті? Це довоєнний час. А, ще... це, так, це раніше, це До... ще з 20-х років. Ну, це вам довелося досить далеко залізти в історію, перепрошую за такий ненауковий термін. Але ж подібна робота тривала і потім. Та що ви будете потім шукати ще картотеки сорокових, особливо, можливо, сорокових, та після окупації, скільки людей були отак огульно за те, що вони з різних причин змушені були, в тому числі, залишитись на окупованій території, були визнані неблагонадійними. Що, які плани? Можу сказати, що з приводу періоду окупації 41-43 рік у нас також викладено три картотеки. Це картотека діячів культури та мистецтва, це картотека громадян міста Києва, мешканців, і це картотека трудова. Ми, звісно, плануємо виявляти і надалі документи, і з плином часу ми повернемося там, до періоду, який тривав після війни, для того, щоб продовжувати і викладати цю роботу. Анна Фурман, заступниця генерального директора Міжнародного центру Голокосту Бабен Яр, наша співрозмовниця. Зараз нагадаю, за номером Вайбера 0676740476 ви можете пані Ані поставити власне запитання, або зателефонуйте 0800-750-490 без Штовні дзвінки з будь-якого українського номера. Зараз іду на ризик. Анно, а ви там шукали своїх родичів? Ні. Ні? Чому? Ви все знаєте а, про свою історію? Я займалася пошуком інформації про своїх родичів. І, в принципі, я знайшла справу мого репресованого дідуся, який був репресований радянською владою в 47-му році. В архіві... Одеської області, зокрема, тому я, я не шукала, Зрозуміло. бо я знала, що, вона, що ця інформація вже в мене є. Але я закликаю кожного шукати, заходити, дізнаватися щось нове про своїх родичів. І у разі, якщо ви, ви маєте намір, чи ви вважаєте, що корисним буде оцифрувати певні документи, будь ласка, напишіть нам запит до благодійного фонду, ми завжди відкриті до будь-яких пропозицій. Анна Фурман, тепер вам доведеться вдягти наушники, щоб добре почути людину, яка дотелефонувалася. Зараз я звертаюся до цієї людини. Ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От тільки це скажіть і запитання до Анни Фурман. Пане Андрію, звичайно, Андрій Ясневельможний з Полтави, звідки ж ще. До пані Анни у мене таке запитання. Ну, є за свідченнями моєї прабабусі родичем Мортко Багрова, який вбив Столипіна. Ну, так сталося там родинна ситуація, але ну, підтвердження є цьому. Але в мене питання інше. Процеси асиміляції єврейського народу в різних культурних середовищах. От якщо звернути увагу на радянське суспільство, то було багато антисемітичних процесів. 
яким не, не давалися, ну, не такої було великої гласки, як нацистської Німеччині. А от асимілятивні процеси в Україні єврейського народу е, з точки зору Голокосту і в інших країнах. От, чи вивчається такий аспект цієї ситуації? Дякуємо, дякуємо, Анна Фурман. У нас у благодійного фонду «Бабин Яр» є велика кількість проєктів, в яких ми вивчаємо і передумови виникнення Голокосту, і історичні аспекти, і вивчаємо інформацію про праведників і збираємо, і про настрої у суспільстві, які відбувалися в той чи інший період. Зокрема, у нас є проєкт, де ми відображаємо хроніки Голокосту і хроніки подій, які відбулися, створені нашим науковим інститутом. І і також становище суспільства на той час. Ми намагаємося зрозуміти і підняти інформацію про той період, щоб максимально збудувати зв'язок теперішнього з тим часом, щоб його краще зрозуміти. Так що так, ми вивчаємо цю і інші теми, і результати наших проєктів представлені на нашому сайті. Кожен може знайти, ознайомитися, і або, відповідно, написати нам, ми поділимося інформацією, якщо це потрібно для дослідження, чи для будь-якої іншої мети. Перед тим, як надати слово ще одній слухачці, запитання від мене. Наскільки я знаю, проводилась величезна робота із встановлення імен усіх загиблих, ой, знищених, вбитих людей у Бабиному Ярі. Наскільки, ну, я розумію, що тут говорити про відсотки, це і блюзнірство з одного боку, але з іншого, повнота знання важлива. Та? Наскільки ще не встановлено, а скільки вже встановлено? А на сьогоднішній день вже встановлено більше, ніж 28,5 тисяч імен жертв Бабиного Яру. Це абсолютно різні люди різних національностей, які проживали в різних місцях, іноді навіть не у Києві, про що мало хто знає. І ми, нам відомо, що за період окупа... нацистської окупації в Києві загинуло від 70 до 100 тисяч людей у Бабиному Яру. Тому одна третина вже є, але ми знаємо, що нам треба рухатися далі і... Шукати і шукати нові факти. А звідки ви берете ці факти? Це спогади, це все ж таки пошук якихось задавнених архівів, можливо, німецьких, можливо, радянських, можливо, якісь щоденникові записи? На першому етапі ми проаналізували всі мартирологи, книжки пам'яті, які були зроблені. До нас, дослідниками, була проведена колосальна робота. А після цього ми прибрали різні дублікати з них, да, де ми бачимо, що інформація повторюється. Ми зібрали все докупа. Ми підписали угоду про співробітництво з Ядвашем, Ізраїльським меморіалом героїзму. І відповідно до цієї угоди також обмінялися своїми базами. В результаті у нас вийшла одна база, яку дослідники, вчені, історики доповнюють працюючі і вивчаючі архівні документи і матеріали. Це... Мемуари, це згадки сусідів про те, що було в період окупації в Києві, про те, що, наприклад, їхня родичка пішла до Бабиного Яру, або вони її провели, або це була знайома. Це дуже велика кількість різних документів, в яких інколи несподівано можна знайти таку інформацію. Пані Анно, знову вдягайте навушники, маємо дзвінок, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання Добрий дала. вечір, я Ольга Зрівно. Мене цікавить одне. От я і навчалася в Києві, і жила якийсь час в Києві, але 
мене завжди непокоїло, чому так замовчувалось про цю трагедію Бабиного Яру. І тоді, коли Кузнєцов видав книжку про Бабин Яр, то він майже не, ну, практично був дисидентом. І це все замовчувалось, і нам, якби, пошипки, і ті ж самі вчителі розповідали про це все, і я чула про це все. Але чомусь це дуже замовчувалось, і це була тема табу. Дякуємо, пані Ольго, за запитання. Зараз Анна Фурман висловить свою думку. Може, і я потім щось скажу. Важливо розуміти, взагалі, радянська історія, Радянський Союз – це не про людину. І завжди все стиралося, як правильно зазначила наша слухачка. І не було цієї персоналізації історії. Людина нічого не коштувала. Її життя нічого не було вартим, переважно. В більшості випадків. Так сталося і з трагедією Бабиного Яру, тому що це місце взагалі специфічно, там, з багатою такою трагічною історією, яка відбулася на цій території. І інтересу для того, щоб надати людям місце для прощення чи для пам'яті, його не було. Це глобальна історія про стирання пам'яті про минуле. І передачу цієї пам'яті в тому ключі, який вигідний радянській владі. Так, я більшою мірою погоджуюся тим, що сказала Анна Фурман. Я додам ще, що в певний період, який я дуже добре пам'ятаю, говорити про те, що винищували цілеспрямовано євреїв, ну, не тільки євреїв, але євреїв винищували цілеспрямовано, було не дуже вигідно Радянському Союзу, тому що Ізраїль був одним із головних ворогів Радянського Союзу. А там, де Ізраїль, там євреї і так далі, і так далі. І навіть якийсь натяк на те, що євреї могли бути не тільки агресорами, яких виставляли, це було офіційні ідеології невигідно. Ну, там багато різного, насправді, переплетено. От, я теж пам'ятаю ті часи. Ну, вірніше, я пам'ятаю, що завжди ми знали. І навіть в офіційній пропаганді можна було знайти згадки. Але знаменита і сумнозвісна історія з тим, як там відкривали пам'ятник загиблим і в обличчях, зображених на пам'ятнику, раптом побачили якісь семітські риси, хоча насправді дуже багато людей подібні одні на одних, якої б національності не були, і звеліли переробити цей пам'ятник, щоб там не було оцих рис. Може легенда міська, а може і правда. Дуже схожа на правду. Анно, запитання таке. От я коли спостерігаю за роботою меморіального центру, мені іноді здається, що відбувається таке певне захоплення, що от ми робимо таке, чого ніхто раніше не робив. І з одного боку це справедливо, а з іншого боку є такий обертон, якби роблення заради того, щоб зробити щось. Так от у зв'язку з цим, ваш архів, який нараховує мільйон двісті тисяч і більше документів, він як порівнюється кількісно із іншими подібними архівами у світі? А ми можемо сказати, що дуже великі архіви є у Ядвашем, мільйони документів, у Вашингтонського музею Голокосту 
десятки мільйонів документів. У Східній Європі є польські архіви, які також мають великі бази даних оцифрованих документів. Але ми вкладаємося в те, що ми оцифровуємо те, що ніколи раніше не було оцифровано. Це дуже важливо. Документи, які ми виявляємо, унікальні матеріали. Для нас важлива якість і попит на ці матеріали, щоб вони відповідали намірам, що потрібно українському суспільству на сьогоднішній день, що їм цікаво, що цікаво історикам, що цікаво людям. І, звісно, ми прагнемо і ми маємо мету, що вже цьому році в онлайн-архіві буде більше, ніж 2 мільйони документів. От, до речі, про істориків. Державні і академічні установи до вас звертаються, щоб попрацювати в вашому архіві? Чи ви такої статистики спостережень не ведете? У нас є статистика, яка розказує про кількість відвідувачів, там десятки тисяч нашого сайту, сторінки онлайн-архіву. І є окрема категорія, це люди, які пишуть з України або з інших країн світу, звертаються за отриманням більшої інформації про певний документ. Або просять допомоги. Так, такі випадки бувають, вони дуже часті, і ми раді допомогти будь-якому дослідженню, яке сприяє гуманізації історії і поглибленню знань про Голокост і Другу світову війну. І надходять деякі запитання, які на перший погляд не пов'язані з нашою розмовною, але людей цікавить, я думаю, що певною мірою пов'язано. Та Андрій на Вайбер нам написав, чи постає питання реституції? Ні. Зовсім ні? Ні. В Україні не передбачено, при Балти, Балтійці це зробили, і, а у нас ні. Чому? Тому що... О, ну і таке запитання, яке починається... Теж словом «чи». Чи винні українці в трагедії Бабиного Яру? Насправді це підстава для величезної, дуже глибокої розмови. Тому, Анна, хочете відповідайте, хочете скажіть, я прийду до вас знову для розмови на цю тему. Я обов'язково прийду до вас знову для розмови на цю та на інші теми. І можу сказати, що не... Сталося те, що сталося, це жахливо, це трагічно. Це була частина плану, яка була виконана. І ніхто не знає, як себе можна повести в тій чи іншій складність. Ми навіть не можемо уявити. І важко вважати винним тих, хто рятував. В тому числі ми забуваємо про праведників. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю праведників. Ну, ми не забуваємо, просто дехто із нас не знає навіть, що означає слово «праведники» у цьому застосуванні. А це е, такий єврейський, перепрошую, е, термін для позначення людей, які рятували євреїв під час Голокосту. А Марта пише, чи загально відомо, хто цю роботу фінансує і який бюджет у вас для оцифрування архівів? У нас є наглядова рада та донори меморіального центру. У нас передбачений проект компанії з оцифрування архівних матеріалів, в рамках якого є там мільйони гривень, які передбачені поступово на цю компанію. Я гадаю, що на сайті меморіального центру і благодійного фонду можна знайти подібну інформацію, тому що і українське законодавство цього вимагає. І, наскільки я знаю, у а меморіальному центрі дуже пильно стежить за тим, щоб дотримуватися вимог 
законодавства. Ну, в такому світі живемо. Дякую. Анна Фурман, заступниця генерального директора Міжнародного центру Голокосту Бабен Яр, була нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля». І за її запевненнями, з інших джерел я знаю, що ті, хто хоче дослідити історію своєї родини, а ті, хто хоче дізнатися імена жертв Бабиного Яру і підкреслює там різні, найрізноманітніші люди, ті можуть скористатися онлайн-архівом Меморіального центру. Дякую, Анна. Дякую за вашу увагу. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 